0: Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. É o tema do nosso estudo nesta noite. Nós não poderíamos entender plenamente a pertinência e a profundidade do ensino de Paulo, se não entendermos com clareza o contexto histórico em que Paulo vivia. Ok, abrindo um parênteses, as crianças até 10 anos. Obrigado, Ed, pela lembrança. As crianças até 10 anos podem descer. Tem um trabalho especial para vocês. Obrigado. Sem entender o contexto histórico em que Paulo vivia. A família estava falida, em estado de bancarrota, tanto na cultura grega, quanto na cultura romana, quanto na cultura judaica. No judaísmo, na época de Paulo, o divórcio havia se tornado extremamente comum, por influência da escola de Rileu, os homens se divorciavam por qualquer motivo, por qualquer razão. Não foi por outra razão que alguns fariseus chegaram para Jesus com aquela pergunta, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque isto era comum e era prática daquela época. A família estava falida no sistema judaico. Se observarmos no contexto grego, a prostituição tinha sido incorporada na prática familiar dos gregos. E era muito comum as pessoas terem ah, o cônjuge, mas viverem uma vida extraconjugal conjugal para os seus deleites e prazeres carnais. Se olharmos a cultura romana, a situação era mais grave ainda, mais pervertida ainda. E a família estava, de fato, Minada, solapada, falida e arruinada em seus conceitos. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo sobre a submissão da esposa ao seu marido e o amor do marido à sua mulher, Paulo está sendo absolutamente revolucionário numa proposta de contracultura diante de uma circunstância em que a família estava completamente desacreditada. E agora, especificamente no texto que lemos, quando Paulo diz para os filhos obedecerem os pais, e os pais não provocarem seus filhos a ira, mas criá-los na disciplina de moestação do Senhor. Meus irmãos, nós não poderíamos alcançar o que Paulo está dizendo sem entender o pano de fundo histórico em que Paulo estava vivendo. Paulo escreveu esta carta aos Efésios, na época em que estava em vigência no Império Romano, o chamado Pátria Potestas. E esse era o regime na época em que o pai tinha total autoridade sobre a sua família. Dentro do sistema romano, a mulher era uma propriedade do homem e o homem era o dono de seus filhos. O pai tinha autoridade para casar o filho, para divorciar o filho, para escravizar o filho, para vender o filho, para rejeitar o filho ou para matar o filho, o poder de vida ou morte de um filho ou de uma filha estava nas mãos de seu pai, o pai era lei, havia um costume, pátria potestas, que quando uma criança nascia, esta criança era levada ao seu pai e deixada aos seus pés. Se o pai apanhasse esta criança, era símbolo de que ele estava aceitando esta criança. Mas se ele não levantasse esta criança, e não a tomasse em seus braços, esta criança então era rejeitada, ou era abandonada, e então alguém apanhava esta criança, e fazia dela uma escrava, se fosse uma menina podia fazer dela uma prostituta. Ou se esta criança era doente ou aleijada, este pai poderia jogar esta criança num rio, ou abandoná-la numa estrada, ou abandoná-la para ser devorada pelas feras. Esse era o contexto do mundo sem alma, sem sentimentos, Onde o pai era a figura de um déspota, de um carrasco, sem sentimento e sem amor natural. Portanto, as palavras de Paulo se revestem de um significado muito mais profundo diante de um contexto desse. Mas talvez, do lado de cá, do século XX, já nos albores do século XXI, estejamos vivendo uma realidade diametralmente oposta ao Pátria Potestas. Onde os pais perderam a autoridade sobre os filhos. Onde a família está a céfala. Onde marido e mulher estão brigando porque estão confusos acerca do papel que cada um deve ocupar na família. E os filhos estão à mercê desta confusão, desta falta de autoridade. E esta situação deu uma guinada muito grande, maiormente na década de 60, com a Revolução RIP, onde... A revolução hippie levou a juventude a uma contracultura de revolta absoluta ao status quo. Se o normal era viver em família, vamos viver fora da família. Se o normal é cortar o cabelo curto, vamos deixar o homem deixar o cabelo crescer. Se o normal é o casamento, vamos é, abominar o casamento. Se o normal é um homem ter relação com a sua mulher, vamos então advogar o sexo grupal. Se o normal é obedecer leis e regras e normas familiares, vamos viver completamente soltos, sem estar atrelados à família. Estimulado ainda pelos quatro cabeludos de Liverpool, os Beatles, tiveram a petulância de dizer, através de seu líder John Lennon, que o grupo era mais famoso do que Jesus Cristo se introduziu no mundo três coisas que minaram a vida da juventude. Rock, sexo e drogas, aliadas ao ocultismo. E eu ouvi, parece-me que esta semana, uma propaganda na televisão que me impressionou, disse que o rock and roll mudou o mundo. Mas as drogas do rock and roll, des rock and roll destruíram a sua vida. Esta contracultura, então, levou a juventude a sacudir de si o jugo da submissão aos pais. E hoje, parece que está se tornando cada vez mais comum aquilo que ouvimos desta dramática história acontecida em São Paulo, da filha programar, planejar e ajudar a executar o assassinato de seus próprios pais. Estamos vendo o oposto o outro lado da moeda. Voltando ao texto, se perceberam, os irmãos, esta sessão começa lá com o capítulo 5, versículos 18 a 21, quando Paulo vai falar da plenitude do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo vai produzir algumas atitudes na vida do cristão, quatro delas, primeiro, vai produzir comunhão. Falando entre vós com salmos e hinos. Vai produzir adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. Vai produzir gratidão em tudo, dando graças ao nosso Deus e Pai. E vai produzir submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E este versículo 21, então, como dissemos quarta-feira passada, é a diz que vai ligar o que vem antes com o que vem depois. Então Paulo vai falar de submissão da esposa, dos filhos, dos empregados. Mas não desconectado ao ponto de que os maridos, os pais e os patrões não estão desobrigados também da submissão, porque o verso 21 exige, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De certa forma, então, Paulo está dizendo para nós que o nosso cristianismo precisa ser capaz de mudar o nosso relacionamento dentro da família, com marido e mulher, de mudar os nossos relacionamentos dentro da família. Como filhos e pais, pais e filhos, e deve mudar os nossos relacionamentos na sociedade, na posição de patrão empregado, empregado-patrão. Se o nosso cristianismo não é capaz de produzir transformação nos nossos relacionamentos, a nossa vida cristã está falida. Paulo diz que plenitude do Espírito Santo não é uma experiência mística arrebatadora onde nós estamos envolvidos num clima de emoções que estão nas alturas. Pelo contrário, Paulo diz que a plenitude do Espírito Santo se verifica no relacionamento de um marido que ama a esposa, de uma esposa que se submete ao marido. Uma vida cheia do Espírito Santo é, se, se é vista através da submissão aos pais, do amor aos pais e disciplina dos pais aos filhos, do cuidado que o patrão tem com os empregados e da maneira séria com que esses empregados trabalham para os seus patrões. Certa feita, Mahatma Gandhi estava viajando de trem na Índia e, de repente, um jovem bêbado começou a criar alguns transtornos no vagão onde Mahatma Gandhi estava presente, começou a cuspir no chão, começou a falar em propérios, e ele estava tão bêbado. Mahatma Gandhi chegou para exortá-lo e ele usou de palavrões para é, insultar Mahatma Gandhi. Chegaram no local, havia uma grande multidão aguardando Mahatma Gandhi, e quando o moço percebeu que era Mahatma Gandhi, pegou o seu violão e começou a cantar algumas músicas de exaltação à pessoa de Mahatma Gandhi, e chegou para aquele homem pedindo desculpas. Mahatma Gandhi disse para ele o seguinte, você é do tipo que me entoa canções, mas não obedece os meus ensinamentos. Quantas vezes isso pode acontecer até com aqueles que são chamados de cristãos, que entoam palavras de exaltação a Jesus, que proclamam hinos de louvor a Deus, mas que não expressa na sua conduta doméstica, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, uma postura que exalte a este Deus, que nos deu estes princípios. Então nós vamos olhar à luz desse texto, irmãos, as duas vertentes que Paulo nos dá. Primeiramente o dever dos filhos com seus pais, versículos de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, pois este é justo, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra e Paulo nos dá aqui três razões e três motivos pelos quais os filhos devem obedecer aos seus pais a primeira razão que Paulo alista aí é a razão da própria natureza versículo primeiro filhos obedecer a vossos pais pois isto é justo você percebe que nós não precisaríamos da revelação especial de Deus para entendermos este princípio. A obediência dos filhos aos pais é um princípio natural de Deus. Ele está até no reino animal. Se você pegar, por exemplo, a lei da própria natureza ensina isso. Se você perceber o padrão ou o comportamento da sociedade que não conhece a Deus, estabelece este princípio. Se você ainda examinar, os moralistas pagãos ensinavam isso. Os filósofos estoicos ensinavam a obediência dos filhos aos pais. As religiões não cristãs ensinam este princípio. Olhe o budismo, observa o confucionismo, veja os ensinos do islamismo. As grandes religiões não pagãs ensinam esse princípio, que os filhos devem obedecer aos seus pais. A cultura oriental é extremamente forte dentro deste princípio. Cultura chinesa, por exemplo, cultura japonesa. Cultura coreana, aliás, se você for examinar uma das razões do crescimento da igreja na Coreia do Sul, todos eles apontam este como um dos grandes fatores que a religião pagã que reinou naquele país milênios, sempre ensinou que os filhos devem obedecer aos seus pais. Então, uma pessoa é obediente e respeita esse princípio antes de vir para o cristianismo quando ela vem para o cristianismo, ela já está adaptada a este princípio de que um filho precisa ser obediente aos seus pais. A cultura oriental está bem na nossa frente nessa questão, do respeito aos pais, do respeito aos mais velhos, da reverência que um jovem precisa prestar a uma pessoa mais idosa. A nossa cultura ocidental está profundamente contaminada por uma falta de reverência pelos mais velhos, pelas autoridades, pelos pais, já perceberam isso? Bom, às vezes uma criança falta com respeito com seus pais, em público. A desobediência aos pais, a Bíblia diz isso, é um sinal da decadência da cultura ocidental. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 1. Paulo vai fazendo um, um, um retrato dramático da decadência da sociedade de Roma. E ele embute lá, dentre as dezenas de ah, características de decadência, diz que os filhos seriam desobedientes, eram desobedientes aos seus pais. E Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele descreve que uma das características da sociedade do fim dos tempos, ou deste período que antecede a segunda vinda de Jesus, ou até mesmo deste período em que vivemos, é que os filhos seriam irreverentes e desobedientes aos seus pais. Uma sociedade onde filhos não obedecem pais é uma sociedade decadente. Uma família onde os filhos não respeitam seus pais é uma família decadente. Segunda razão que Paulo nos dá para os filhos obedecerem aos seus pais, primeiro é na própria natureza, segunda é a lei de Deus. Veja você aí, por favor, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se você percebeu aí, Paulo está pegando as duas listas do decálogo, que estão no Pentateuco, a primeira lista que está lá em Êxodo 20, versículo 12. E a segunda lista que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, 16. Porque a lista de, Deutero... de, de Êxodo apenas promete lá é, longevidade. Enquanto a lista de Deuteronômio promete também prosperidade. Paulo, então, apanha estas duas promessas, tanto a de Êxodo quanto a de Deuteronômio... E, e, e engloba estas duas listas aqui no texto de Efésios. O que é que a lei ordena aos filhos? Primeiro, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Um filho pode obedecer sem honrar. O irmão mais, mais velho do pródigo, o filho pródigo, obedecia o seu pai, mas não o honrava. Um filho pode obedecer com o coração trancado, fechado, mal-humorado. Está obedecendo, mas não está honrando. Como um marido ou uma mulher podem ser fiéis ao seu cônjuge sem amá-los. Nunca traí-los, mas também nunca devotar-lhes amor e devoção. Então honrar pai e mãe é mais do que obedecer. É também amar, é também respeitar é também é, oferecer cuidado. Nós estamos vivendo na cultura ocidental esse gravíssimo problema. Aliás, da cultura americana, para mim, isso é mais grave ainda. Um jovem chega à adolescência, está na hora de ir para a faculdade. Não importa se a casa dele é uma mansão, se tem dez quartos, ele vai morar num quartinho na universidade. Ele tem que se mudar da sua casa para a escola. Na hora em que mais ele está precisando da presença, dos conselhos, da orientação e da ajuda de seus pais. Ele é arrancado do lar. Ele perde o vínculo com a sua família. O que é que acontece? Esse rapaz, esta moça, passa as crises da sua juventude fora dos pais. Amanhã, ele é dono do seu nariz, ele cuida da sua vida. Quando seus pais envelhecem, eles não querem saber desses pais. Você vê velhinhos de 70, de 80, até de 90 anos, tendo que dirigir o seu carro, tendo que morar sozinho, tendo que pagar uma pessoa, uma dama de companhia, porque os filhos não querem mais cuidar de seus pais. E fazer isso é desonrar os pais. Honra teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe significa prestigiá-los, Ser uma fonte de alegria para os pais, de prazer para os pais, de contentamento para os pais. Às vezes os filhos passam a vida toda sem dar carinho, sem dar atenção, sem dar tempo para os pais. Quando morrem, levam flores, mas tarde demais, tarde demais. Eu queria dizer para você, filho que tem pai e mãe, eu não tenho mais esta bênção de ter papai e mamãe vivos. Deixa eu dizer uma coisa para você que ainda tem pai e mãe, ou tem mãe ou tem pai. Cuide de seus pais. Dedique, dedique tempo aos seus pais. Pai e mãe é uma referência na vida que não tem valor. Você não pode medir o valor. Transcende. Só quem não tem mais sabe o valor que um pai ou uma mãe faz na sua vida. E quantas vezes o corre-corre da vida, ou às vezes até mesmo a rebeldia do coração, a frieza do coração, impede os filhos de devotar aos seus pais, o amor, o respeito, o carinho, a atenção, a reverência de que eles são dignos. E às vezes os filhos podem transformar a vida dos seus pais num pesadelo, enquanto poderiam ser uma fonte de alegria e de prazer para os seus pais. Eu queria que você abrisse comigo... Lá em Levítico, capítulo 19, verso 1 3, há uma conexão aí tremenda. Honrar pai e mãe, honrar a Deus. Você não pode desconectar vida espiritual de vida familiar. Essa dicotomia é falsa. Um filho que não honra pai e mãe, não é, certamente, uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, santa. Levítico 19, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Ou seja, você não pode ser santo se você não respeitar pai e mãe. Você não pode ter uma vida espiritual plena se você não respeitar pai e mãe. Você não pode levar Deus a sério, se você não respeitar pai e mãe. Um filho que desobedece pai e mãe, insurge-se contra a autoridade do próprio Deus. A autoridade que os pais têm, é uma autoridade delegada por Deus. E não acatá-la, é insurgir-se contra o próprio Deus. Lembram de José, quando ele obedece a seu pai? indo encontrar os seus irmãos, mesmo sabendo que os seus irmãos tinham uma disposição contrária contra ele. Ele vai. dispõe filho, e vai. José responde, eis-me aqui, meu pai. Obediência. Pronta. Tinha um colega de turma, o Hermes, o prefeito Hermes o conhece, o reverendo Milton Ribeiro, ele era militar, tenente, na época, e ele era o único evangélico da sua família. Deus o chamou para o ministério, ele chegou para o seu pai e disse, papai, Deus está me chamando para ser pastor. Seu pai não era crente, disse, meu filho, eu não quero que você seja pastor. E o Milton disse, tá bom meu pai, o senhor é meu pai e eu respeito o senhor. Eu quero dizer para o senhor que o chamado que eu tenho é de Deus, que a vocação e o dom de Deus é irrevogável, eu não vou desobedecê-lo. Mas vou orar para que Deus trabalhe o seu coração. Mas enquanto o Senhor não abriu o coração para me dar a sua permissão, eu jamais irei para o seminário porque não posso transgredir esse princípio de Deus na minha vida. E orou durante um bom tempo. Até que um dia o seu pai o chamou e disse, filho, você pode ir para o seminário e vai com a minha bênção. Isso é precioso. Saber que filhos precisam honrar seus pais. Que em honrando seus pais, estão honrando o próprio Deus. Mas veja o texto de Paulo que ainda, Paulo está dizendo nesse contexto da lei, que a obediência aos pais produz benefícios práticos. Veja você o versículo de número 2 e 3. Que a primeiro, o primeiro benefício que Paulo menciona aí é a prosperidade, para que te vá bem, para que possuas a terra que o teu Deus te dá. E no Velho Testamento, na aliança veterotestamentária, muitas vezes as bênçãos de Deus eram traduzidas em termos, em termos de coisas materiais, em termos de prosperidade material. Mas na nova aliança, esta dimensão se abre e Paulo nesta carta aos Efésios chega a dizer que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, nas regiões selectes. E meus irmãos, como hoje um filho é abençoado, filho e filha que obedece pai e mãe, quantas bênçãos ele recebe? Ou quantas maldições? Ele deixa de receber pelo fato de obedecer pai e mãe. Segunda bênção que está aí: Para que vivas a vida longa, para que tenhas vida curta. Mas esse é um princípio geral. Esse é um princípio geral. Vocês perceberem, por exemplo, a Bíblia fala do, dos filhos que ouvem seus pais: quantos desastres, quantos casamentos, quantos divórcios. Quantas lágrimas, quantas perdas, quantas mortes deixariam de existir se os filhos obedecessem seus pais. Este é um princípio tremendo, irmãos. E às vezes alguns filhos costumam querer racionalizar isso aqui. A não ser que os pais nos deem uma ordem que esteja em flagrante choque com as Escrituras. Aí sim o filho... Está livre e obrigada a desobedecer aos pais. Para honrar a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Mas do contrário. Do contrário. Este é um princípio da mais alta importância para a família. Quando é que você já viu um filho rebelde ser bem sucedido na vida? Quando? Quando eu estou falando em bem sucedido. Estou falando em ser rico não. Tem muitos... Pessoas que desonram seus pais e são ricos, mas é uma riqueza, que às vezes é um peso, que às vezes é um drama, que às vezes é uma aflição para a alma. A Bíblia menciona a história, por exemplo, de Sansão, quando ele desobedece seu pai e sua mãe com respeito àquela moça que ele vê. Só esta eu quero, pai, porque só, esta, só desta eu me agrado. Começa a bancarrota de Sansão ali. Obedecer pai e mãe é fundamental. Mas há uma terceira razão, Paulo menciona aqui, porque um filho precisa obedecer ao pai. Primeiro, pela própria natureza. Segundo, pela lei de Deus. Terceiro, por causa do Evangelho. Olha você o versículo primeiro aí. Quando Paulo diz assim, Filhos, obedecer a vossos pais, no Senhor. No Senhor. É muito importante entender essa expressão muito importante aliás nós temos que associá-la com Colossenses 3.20 porque lá em Colossenses 3.20 que de certa forma é um paralelo desse texto há uma outra palavra que nós temos que equilibrá-la com essa aqui em, Filipen, em Colossenses 3.20 diz assim filhos, em tudo obedecei a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor nós temos que entender esse tudo aqui, como explicamos há duas quartas-feiras, sobre o que é em tudo das graças. Esse tudo aqui não implica ou não está englobando o mal moral. Por exemplo, imagine que um pai resolva, pela sua devassidão moral, querer ter relações com a própria filha. Como acontece, infelizmente, hoje, não raro. Se essa filha desobedece o pai... Ela está em desobediência à palavra de Deus? Absolutamente não. Imagine que um pai, na sua devassidão, tente conduzir um filho às drogas, ou ao roubo, ou à desonestidade, ou à prática que Deus abomina. Se esse filho desobedece o pai, ele está em desacordo com as Escrituras? Absolutamente não. Então nós temos que entender que esse tudo aqui não é tudo genérico. É tudo que seja compatível com aquilo que é agradável, é grato diante do Senhor. Nós estamos, é, infelizmente, sendo influenciados, de certa forma, por uma corrente é, que nos ensina a agradecer a Deus por tudo, a louvar a Deus por tudo. Até pelo mal moral, isso não é bíblico, isso não é correto. Nós não, uma mulher não pode agradecer a Deus pela embriaguez do marido. O marido não pode agradecer a Deus porque a esposa adulterou. Porque nós não podemos agradecer a Deus por alguma coisa que Deus abomina. Então, temos que entender esse tudo nesse contexto. E aqui Paulo diz, filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor. E o que isso significa? Significa... Que os filhos devem obedecer aos pais por esta razão a mais, por esta razão maior, por esta razão excelente. Eles devem obedecer aos seus pais porque eles são submissos, eles filhos são submissos a Jesus Cristo. Por causa da obediência que eles devem a Jesus eles então devem obedecer aos seus pais. Porque eles são cristãos, eles devem obedecer, obedecer aos seus pais. Porque eles têm o temor de Deus, e são servos de Deus, e fazem parte desta aliança com Deus, eles então obedecem aos seus pais. Eles obedecem porque isto é agradável ao Senhor, porque isto é grato ao Senhor. Agora, irmãos, vamos olhar contra a contrapartida do verso 4. Qual é o dever dos pais com os filhos? O que é tremendo, talvez se fosse hoje, no contexto do mundo de hoje, a ênfase teria que ser a contrária do que aqui. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja você que no contexto do Pátria Potestas, quando o pai tinha todo o poder e autoridade sobre os filhos, a ênfase de Paulo não é os pais exercerem a autoridade, mas conter a autoridade. Parece que Paulo está querendo cortar um pouco as asas dos pais que têm um poder absoluto de vida ou morte sobre os filhos. Por isso, Paulo está mostrando agora um outro modelo para os pais seguirem. Não o pátria potestas, mas o modelo divino. E Deus aqui é o modelo de paternidade. Ele é aquele quem toma o um nome, toda a família, nos céus e sobre a terra. É dele que se origina a ideia de paternidade. E Paulo está começando a dizer para os pais, olhem para Deus e vejam como Deus trata os seus filhos. E vocês, pais, precisam tratar os seus filhos da mesma maneira que Deus trata os seus filhos. É assim que deva ser a postura do pai e da mãe. Embora, no versículo 4, Paulo usa aqui, quando ele fala, filhos, obedecer a vossos pais, está falando de pai e mãe. Quando ele chega no verso 4 diz, e diz, vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de moestação do Senhor. A palavra paz aqui se refere apenas aos maridos. Mas os estudiosos, os exegetas, é, acreditam que as mães estão aqui também incluídas, como quando às vezes você dirige, Meus irmãos, você está se referindo não apenas aos homens, mas também às mulheres, e por isso que a nossa linguagem hoje é, já não aceita mais isso? Quando você dirigir um auditório você pedir meus irmãos e minhas irmãs? Porque a linguagem hoje parece que não está aceitando mais você se dirigir meus irmãos querendo dizer com meus irmãos também as minhas irmãs? Mas naquela época talvez nós não podemos afirmar categoricamente mas possivelmente as mães estivessem incluídas também aí nesse pais no versículo 4, segundo os estudiosos. Aqui uma exortação negativa. Qual é a exortação negativa? Não provoqueis vossos filhos a ira. Lá no contexto de Colossenses, não irriteis os vossos filhos. E como é que um pai e uma mãe pode irritar os seus filhos ou provocá-los à ira? Primeiro, que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer o seguinte, que cada um de nós, seres humanos, é um ser e uma personalidade delicado. Nós somos delicados. Nós somos sensíveis. E um pai e uma mãe precisa ter muito cuidado na maneira de tratar os seus filhos. Para não irritá-los. Para não provocá-los a ira. E como fazer isso? Como é que um pai e uma mãe provoca a ira? Por exemplo. O excesso ou ausência de autoridade provoca ira nos filhos. Um pai e uma mãe que solta o filho e não dá limite para ele, o provoca ira. Esse filho se sente não amado, desprotegido. Isso passa para o filho a seguinte lição. Para mim, tanto faz como tanto fez. Meus pais não estão nem aí comigo. O contrário disso é o excesso de autoridade. Onde o pai e a mãe botam como que um cabresto e monitoram os filhos a vida inteira. E o filho se sente como uma pessoa que não cresce, que não amadurece, que nunca vai estar preparada para a vida. E parece que os pais sempre estão dizendo isso para os filhos. Eu não confio em você, por isso vou continuar monitorando a sua vida. Isso provoca os filhos a ira. Paulo diz ainda que isso provoca os filhos ao desânimo. Lá em Colossenses 3,20. Outra coisa. Como é que um pai e uma mãe provoca filho à ira? Quando um pai e uma mãe pensam que todos os filhos... São iguais. Quem é pai e mãe, mais de, de um filho aqui, sabe que cada filho tem a sua peculiaridade. Não é verdade? E nós pais precisamos ter discernimento e sabedoria de Deus. Para não querer cobrar de um filho a mesma reação do outro. Porque o outro é absolutamente outro. Com outra personalidade, com outro temperamento, com outra perspectiva com outros aspectos que só são dele, que Deus criou e jogou a forma fora. Não existe mais ninguém igual a ele no planeta. Quantas vezes os pais começam a irritar os filhos quando comparam um com o outro? Por exemplo, nem todo filho tem o mesmo QI. Tem filho que tem uma capacidade maior de aprender do que o outro. E quando você exige daquele outro filho um desempenho escolar no mesmo nível do outro, você pode estar irritando o seu filho a sua filha a ira. Ele é outra pessoa, com outra capacidade. Talvez com outros talentos. Talvez um vai gostar demais de matemática, o outro vai odiar matemática. Porque às vezes o pendor dele é para outra área. E você quer que aquele filho tenha o mesmo desempenho que o outro teve, Quantas vezes a inclinação daquele outro é para uma área específica. E então vai irritar o filho a ira, porque não respeitou a individualidade daquele filho ou daquela filha. Eu li um testemunho bonito há poucos dias, de Benjamin West. Era criança, e um dia ele, a mãe saiu de casa e o deixou é, é, com, a, com a irmãzinha menor, e ele conseguiu pegar uma lata de tinta e pegou um, um, uma cartoline e quando a mãe chegou ele estava tentando desenhar o rosto da irmã e quando a mãe chegou ele estava todo borroscado de tinta da cabeça aos pés e a mãe chegou e encontrou aquela bagunça e o menino todo cheio de tinta e a mãe em vez de chegar e dar uma briga com ele ela chegou e deu um beijo né, e disse, meu filho que coisa fantástica que você fez e ele testemunha mais tarde, o beijo da minha mãe fez de mim um pintor. Fez de mim um pintor. Quantas vezes nós desencorajamos os nossos filhos, quando deveríamos ser fonte de estímulos para eles? Como nós podemos provocar um filho a ira, por exemplo, pelo excesso de proteção? Às vezes nós botamos os nossos filhos numa redoma de vidro, numa estufa, e os protegemos como se eles sempre fossem bebês. E como se fosse uma ave que nunca pode sair do ninho. Isso desestimula o filho, isso desencoraja o filho ou a filha. Lembra da lição da águia? Quando o filhota na hora de voar, ela vai lá e começa a voar por cima do ninho. E se o filho não obedece, ela vai lá e tira a penugem do ninho, deixa os espetos. E se o filho não obedece ela arranca o filho e joga para fora do ninho pais precisam treinar os filhos para a vida eu gosto muito da linguagem do Salmo 127 que diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, e flecha não é para você ficar para sempre com ela nas costas, a flecha é para você atirar, e atirar para um alvo definido você prepara os filhos para a vida e não para você mesmo o pai provoca o filho a ira quando ele tem predileção um filho em detrimento do outro, como fez Isaac como fez Jacó, tendo predileção por José quando desestimula, por exemplo, o filho chega em casa, tirou nove na prova e diz, ah, mas podia ter tirado dez parece que nunca atingiu aquele grau onde o pai diz, tá bom filho que bom parece que o filho está sempre abaixo da expectativa ou da exigência dos pais, nunca vai conseguir agradar quando é que um pai e uma mãe provocam os filhos a ira? Quando falta diálogo. Para mim, o exemplo mais dramático da Bíblia sobre isso é de Davi e Absalão. Faltou diálogo. Chegou um ponto, chegou um ponto, que Absalão teve que fugir de Israel quando matou seu irmão Aminon. E depois, ele retornou para Jerusalém, mas diz a Bíblia que Davi não lhe permitiu ver a face do rei. Seu filho estava em Jerusalém, mas não podia visitar o pai. E o filho sufocado, e o pai sufocado do outro lado. E um dia Salomão mandou um recado para o seu pai, Papai, eu prefiro que o senhor me mate, antes que o senhor fale comigo. Olha o desespero de um filho, precisando falar, de desafogar o coração, de abrir o peito. E o pai não conversa com ele. E no dia que Absalão foi ao palácio, diz a Bíblia que Davi deu um beijo no seu rosto e não falou nada com ele. E Absalão ficou tão magoado que ele saiu do palácio para armar uma conspiração contra o seu pai. E nesta empreitada, Absalão morre e Davi chora. Chorou, talvez mais com remorso. Porque nunca teve um momento de diálogo com o filho, tendo uma pendência tão grave para ser resolvida. Nós vamos concluir trazendo as duas, as três exortações positivas. Primeiro, versículo 4 diz aí: Mas criai-os, não os irriteis, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito importante pegar essa palavra: criai-os. Essa palavra grega é a mesma palavra que aparece no capítulo 5, 29 quando Paulo diz assim, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta, essa palavra criar aí, é a mesma palavra grega, alimentar. E o que significa isso? Significa que o papel de um pai e de uma mãe, não é apenas dar um teto para o filho, não é apenas dar roupa para os filhos, não é apenas dar um plano de saúde, ou remédio, ou um hospital quando o filho está doente, não é apenas dar uma escola para o filho, não é apenas comprar roupa para os filhos, calçado para os filhos, mas os filhos precisam mais do que essas coisas. Os filhos precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de amor, precisam de cuidado, precisam de presença, precisam de disciplina, precisam de atenção. Isso é alimentar, é criar. Ou seja, os pais devem cuidar da, fisa, da vida física e emocional dos filhos. Uma das coisas mais importantes hoje para os filhos chama-se Encorajamento A disciplina Sem encorajamento, irmãos, é doentia É doentia A disciplina é necessária Mas o encorajamento É também Tem hora que você precisa pegar o seu filho A sua filha no colo E beijá-lo e abraçar E dizer, filho, eu estou muito feliz porque você fez isso Porque você falou aquilo outro Porque você teve essa E aquela postura e atitude eu tenho lidado com quantas pessoas que carregam traumas e marcas na alma, profundas. Porque o pai, porque a mãe nunca botou este filho no colo. Nunca beijou este filho. Nunca demonstrou carinho, afago, ternura. Filho precisa mais do que de casa e de pão. Precisa de afeto. Segunda coisa pais precisam treinar os filhos através da disciplina, essa palavra disciplina aí, mas criar-os na disciplina é importantíssima essa palavra é a palavra paideia de onde vem, de certa forma a nossa palavra pedagogia essa palavra criar é treinamento por disciplina disciplina por meio de regras, normas, recompensas e se preciso for de castigo físico, embora Algumas vertentes da psicologia moderna acham que o pai não pode dar umas varadas nos filhos. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a psicologia que atravessa os séculos e jamais será obsoleta, está dizendo que a vara é necessária e é oportuna no tempo certo. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí em Provérbios 13. Pode aparecer... Os especialistas dizendo que isso vai traumatizar, que isso vai deixar recalcos, que isso vai, vai deixar marcas, coisa nenhuma. Eu nunca vi um filho que apanhou na hora certa ficar complexado. Versículo 24 de Provérbios 13. O que retém a vara, aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo, o disciplina. Passa um pouquinho a página aí, capítulo 22, versículo 15. A estultice está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina, da disciplina afastará dela. Ou seja, você não precisa ensinar o seu filho, a sua filha a fazer coisa errada. Isso você não precisa ensinar. Isso está no coração. É por isso que o John Locke estava absolutamente equivocado quando disse que nós somos uma tábua rasa. Ou seja, que nós só somos produto do meio. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Se você conseguisse botar uma criança sem nenhum contato com qualquer coisa ruim. Não vê a televisão, nada de palavra feia, nada de coisa ruim, nada de influência ruim, ela seria ruim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia diz que o ímpio se desvia desde a sua concepção. Jesus diz que é do coração que procede os maus desígnios. Então precisa disciplinar mesmo. Não tem jeito, não. É Bíblia isso. Outra coisa, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. A palavra admoestação aí é a palavra noutesia, de onde J. Adams gosta muito de usar o aconselhamento notético, ou seja, o aconselhamento de confrontação. Ou seja, agora admoestação significa que você vai falar para os seus filhos, exortá-los, seja para abandonar um erro, ou seja para encaminhá-los para uma coisa correta. E advertir e estimular. Mas concluindo e fechando, irmãos. Paulo diz, na administração e disciplina do Senhor. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a responsabilidade da educação cristã não é da escola e não é prioritariamente da igreja. Que a responsabilidade da educação cristã é dos pais. Criá-los Alimentá-los, fortalecê-los, encorajá-los, discipliná-los, admoestá-los no Senhor. Daí, queridos irmãos, os pais precisam entender isso. Que eles têm a responsabilidade, não apenas que os seus filhos lhes obedeçam, mas a responsabilidade de criar os seus filhos de tal maneira que eles venham a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Porque esta disciplina e administração é no Senhor. A função dos pais é que seus, seus filhos sejam discípulos de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que tenhamos zelo nesta prática Familiar da educação dos filhos e do trato dos pais com os filhos. Vamos orar ao Senhor?